0: Rogalski opowiada. Doberman. Ostatnio z pewnym niepokojem obserwuję swój organizm. Co jakiś czas zaczynam mieć duszności. Czasami serce zaczyna walić młotem. Nerwica, stres. Trudno powiedzieć. Jednak przez pandemię trudno się dostać do lekarza. Właściwie jest to niemożliwe. Pozostała mi jedynie prywatna wizyta. Ale rozumiecie, ja jako aspirujący artysta, twórca rzeczy niepopularnych ale dobrych jakościowo mam ograniczony budżet, więc długo szukałem lekarza pierwszego kontaktu, który spełni moje jedyne dwa oczekiwania, żeby był lekarzem, no, no i żeby przede wszystkim ech, nie zdzierał ze mnie skóry. I w ten sposób trafiłem, i tu wybaczcie, ale muszę podać prawdziwe personalia tego człowieka w celu ostrzeżenia na doktora Karola Marszala. Pierwsze, co powinno mnie zaniepokoić, to fakt, że nie mogłem znaleźć adresu. Niby dr Marshall przyjmował na Babich Dołach. Jest to taka dziwna wojskowa dzielnica Gdyni, mocno wysunięta na północ, słynna ze swojego lotniska, na którym odbywa się festiwal Open Air. Błądziłem po Babich Dołach i szukałem bloku Dedala 13. I nie było tego numeru. Dziwne, bo tam przecież wszystko jest dobrze ponumerowane, jak w wojsku. Gdy tylko zauważyłem tabliczkę z napisem Dedala 13, ktoś złapał mnie za kołnierz. A co my tu robimy, panie Rogalski? Była to moja wychowawczyni z liceum. Nienawidziłem tej kobiety ze wzajemnością i szczerze nie miałem ochoty w tym momencie na konfrontację. Co tak zbaraniałeś, imbecylu? Do widzenia. Najpierw mówi się dzień dobry, krzywy pałonku. Zbiegłem po schodach. Im dalej od tego babska, tym lepiej. Na dole stał kloszard wiedźmin z białym okiem. Spojrzał mi w oczy i powiedział: Nie widzę w panu tubylcy ani turysty. Pan do doktora marszala, zgadłem? Tak, wyjąkałem. Zapraszam do łódki. I tu muszę wam wyjaśnić, że na Babigdołach znajdują się ruiny starej po niemieckiej torpedowni z czasów II wojny. Torpedownia oczywiście znajduje się na wodzie, jakieś 300 metrów od brzegu. Jest to jedno z najbardziej obfotografowywanych miejsc Gdyni, więc łatwo możecie znaleźć foty. Jak możecie się domyślić, nie byłem przekonany, czy wsiadać do łódki z kloszardem Wiedziminem, czy nie. Ale przekonał mnie on takimi słowami. – Wsiadaj pan, bo doktorowi marszalowi będzie smutno. – A jutro jest 8 maja. Cokolwiek miało to znaczyć, uznałem, że nie chcę, żeby pan doktor się smucił. Poza tym znowu szukać lekarza. Skierowałem się ku łódce. Wiedźmin Kloszard jednak zatrzymał mnie i powiedział –– Chwila, najpierw dezynfekcja. Pomyślałem, hurra, ty się wreszcie umyję. Ale mu chodziło o mnie. Wystawił język i zaczął mnie lizać po twarzy. Czy to konieczne? Spytałem. Tak, w przeciwnym razie będzie mi smutno. Nic nie powiedziałem, co jak się zaraz okaże było błędem. Zawróciłem tylko i od razu przypomniała mi się wychowawczyni. Zacząłem kalkulować, że jeśli przynajmniej chwilę tu jeszcze zostanę, to baba wróci na chatę i może uniknę spotkania. Tymczasem, kloszard Wiedźmin zaczął płakać. Wiecie, ja się trochę znam na ludziach. On nie udawał. Naprawdę zrobiło mu się smutno. Czułem narastający impas. W końcu coś we mnie pękło. Rozebrałem się do naga, jak prosił pan kloszard i... dałem mu wylizać ciało. Dopiero kilka dni później, gdy dostałem dziwnej skazy na skórze, pomyślałem sobie, że moja mama miała rację, mówiąc, że jestem za bardzo empatyczny. Ugh. Ugh. fuck. Dopłynęliśmy do drabinki. Sam budynek z zewnątrz wydawał się jak ruina, ale w środku okazało się, że znajduje się mała poczekalnia, elegancko wyposażona, nowoczesna, ze znaczkiem Wi-Fi na ścianie. I tylko tam, bo telefon niczego nie znalazł. Poczułem ducha polskiej służby zdrowia, ale na przekór sobie pomyślałem, że nie będzie źle. Byłem w trzeciej kolejce e, i no i muszę wam się przyznać, że nikt, ale to nikt z pacjentów nie dał się zdezynfekować przez Wiedźmina. Po chwili wyszła pacjentka i powiedziała, nie wchodźcie tam, przyszłam z katarem, doktor złamał mi przegrodę nosową. Pomyślałem to, co każdy by pomyślał, że to głupi żart, chociaż do myślenia dawała mocno zakrwawiona chusteczka. Następny pacjent wychodząc powiedział, Jezu, przyszedłem tu z brodawką, a doktor zdarł ze mnie skórę. Pomyślałem sobie, że to taka metafora, po czym skóra owego człowieka zaczęła odchodzić płatami, odsłaniając żywe mięso. Chociaż czasami wyglądało to jak złe mięso, a momentami jak martwe mięso, a jeszcze innymi momentami jak martwe zło. W każdym razie wielki płat odpadł z czoła razem z lewą powieką i oko pana wypłynęło na policzek jak karykatura kreskówkowej łzy. Pomyślałem to, co pomyślałby każdy zdrowy człowiek. Rozsądek nakazuje mi uciekać Ale tak długo tu płynąłem Na pewno nic mi doktor nie zrobi A, a tu widocznie ten pan był poddany pff, terapii wzbogacanym uranem I się troszeczkę nie udało Widzicie, ja jestem racjonalistą i do tego nie lubię zawracać z raz obranej drogi Trzeci pacjent wyszedł zupełnie normalnie Spytałem, co panu było, odpowiedział, że chronicznie bolała go głowa, pomyślałem, że na no, to wszystko okej. Okay. I usłyszałem tajemnicze brzmiące: Zapraszam do gabinetu, panie Rogalski! Spojrzałem jeszcze raz na pacjenta od głowy, żeby powiedzieć mu do widzenia. I byłoby to bardzo nietaktowne z mojej strony, ponieważ właśnie rozpadła mu się na pół czaszka, a zamiast mózgu siedziała tam kura z czerwonymi oczami i znosiła strusie jajo które zresztą rozerwało kurę, a potem wpadło prosto do szyi trupa. No cóż, westchnąłem, I wszedłem do gabinetu. Doktor Marshall schował się za parawanem i wyskoczył z błędnym śmiechem. Dobiegł do mnie, wsadził nos pod lewą pachę i zaczął wąchać intensywnie, jak podniecony doberman. Ma, dobrze pan pachnie, panie Rogalski. Odszedł za biurko. Doktor był niskim mężczyzną, o kwadratowej gębie, czarnych włosach zaczesanych na prawo. Pod nosem miał przystrzyżony, mały, prostokątny wąsik. Zupełnie jak ym, ten, no, y, Charlie Chaplin. To, to, co mnie niepokoiło, to że zamiast fartucha lekarskiego, doktor miał mundur wojskowy AK. I jasno niebieski fartuszek, ukradziony chyba jakiemuś dziecku z przedszkola, z wyszywaną wesołą gruszką. Fartuch był za mały, więc odsłaniał żołnierski pas i dwie kabury. – Pan się nie martwi, panie Rogalski! W kaburach mam przyrządy medyczne! – powiedział doktor, widząc moje niespokojne spojrzenie. – Co pana sprowadza do mnie w ten piękny dzień? Doktor był wyraźnie poirytowany, akcentując mocno słowo dzień. W rękach nerwowo miętosił małą pluszową swastykę. I puszczał bąki o zapachu gazu musztardowego. Dopiero potem sobie przypomniałem, że jest 7 maja. I pomyślałem sobie, że w sumie to mam farta, że nie przyszedłem ósmego. I w ten sposób zrozumiałem słowa kloszarda Wiedźmina, który tym samym okazał się intelektualistą. O wyjątkowo Ech, z winnym języku. Uch. W pewnej chwili doktor kichnął. Z jego nosa wyleciał gil, rozbijając się na ścianie w kształcie dwóch błyskawic. Doktor wydarł nos i powiedział Niech pan nie myśli, że to symbol SS. To symbol walczących kobiet. Pana wąs, odpadły panu wąsy. Lekarz spojrzał na chustkę, podniósł mokre wąsy i stwierdził A nie, to sierść mojego psa. Je, nie. Jeśli pan myślał, że to moje wąsy, to pewnie pan myślał, że wyglądam jak... Hmm. Tu doktor spojrzał w lustro. Charlie Chaplin! A, to dlatego bali się mnie pozostali pacjenci. Pomyślałem, że może ci martwi pacjenci to po prostu y, moja schiza? Wymysł wyobraźni? Albo może patologiczna zdolność do kłamania, kiedy piszę opowiadania. Panie doktorze, bo ja mam taki problem. Y, y, nerwy. Nerwy, se nerwy mi siadają, serce mi pika. Serce panu bije? To może być oznaką, że pan żyje! No doktor Charlie marszal Śmieszek się znalazł. Zapraszam na kozetkę! Doktor mnie osłuchał i zaprosił z powrotem na krzesło. Zapiszę panu oto te lekarstwa! Pomyślałem, że znając już nieco poczucie humoru doktora marszala znajdę na liście wiagrę, witaminę C i arszenik, ale okazało się, że doktor Karol Marszał przypisał mi wyłącznie suplementy diety. Zgłosiłem uwagę. Panie doktorze, ja oglądam kanał Nauka to Lubię na Facebooku i YouTube prowadzony przez doktora Tomasza Rożka. I tamten prowadzący zrobił kilka odcinków na temat bezużyteczności suplementów, które w dodatku czasem mogą szkodzić z całym szacunkiem. Ja nie wykupię tych leków. Pff, leków? <śmiech> suplementów nie wykupię. Tego farmaceutycznego szajsu. Proszę o inną diagnozę i o inną receptę. Doktor Karol Marshall wstał bardzo powoli. Po jego głowie pełzła kobra, bardzo szybko. Oparł się na ramionach, spojrzał na mnie z bliska, oczy mu się zwęziły. Pacjent Maruda się znalazł, ale wracaj pan na kozetkę! Pomyślałem, że dobrze, że jestem odważny i w imieniu polskich pa pacjentów slash konsumentów, będę walczył o swoje prawa. Doktor Karol Marszal podszedł, walnął mnie kaloszem w kolano, straciłem przytomność, eee, tu wytłumaczę, zawsze tracę przytomność, kiedy ktoś mnie wali kaloszem w kolano, zwłaszcza takim pustym, pozbawionym stopy, Uff. Ocknąłem się na łóżku ginekologicznym, przede mną stał długowłosy Doberman, Nigdy wcześniej nie widziałem takiej rasy, stwierdziłem prosto. To teraz pan widzi, hał hał, powiedział do Berman i się uśmiechnął. To to to, 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 to pani? Nie mogłem w to uwierzyć, ale moja wychowawczyni zamieniła się w psa. W sumie to logiczny typowy koszmar. Co jest logiczne, hał hał? Pani jest moją wychowawczynią. Nie, po prostu mam ten sam głos, co ona, bo aktor, który nam użycza głosu, nie ma ich więcej w zanadrzu, hał, hał, hał. Ale to ja tobie użyczam głosu. No i najwyraźniej takim jesteś aktorem, hał, hał. Jakim? No... Taki, hmmm, hał, 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 turnikiem. Dobra, nieważne. Łóżko ginekologiczne sprawiało wiele problemów. Nogi rozjeżdżały mi się w szpagat i czułem, że jestem mocno odsłonięty na zęby psa, który patrzył prosto na moje genitalia i się ślinił. Niestety byłem przywiązany i niewiele mogłem zrobić. A, już się zapoznał pan z moim asystentem. Ma na imię pies, bo jest psem. Doktor zrobił mi badanie Za pomocą sprzętu rozwierającego I stwierdził ze smutkiem w głosie Muszę powiedzieć, że niestety Nie ma pan macicy Marszal wyjął z kabury strzykawkę Napełnił dziwnym płynem Doberman w tym czasie zaślinił mi uda Wąchając łakomie święconkę Zacząłem się szarpać i wyrywać Co najwyraźniej dało doktorowi do myślenia No tak! przyszedł do mnie z problemami sercowymi, nerwowymi. Heroinę podamy później. Psie! EKG! Ale doktorze, ja mam łapy, ho-how. Jak mam podłączyć się zawki, ha how Co za paskudny leń! Doktor podłączył do mnie EKG, małe przyssawki przyczepił mi nie tylko w okolicach klatki piersiowej, ale w zasadzie na całym ciele. Zanim zdążyłem pomyśleć, że coś jest nie tak, poczułem jak przepływa przeze mnie prąd o niskim, ale bolesnym natężeniu. Potę lepiej tylko troszeczkę, dowiemy się co panu dolega. Doberman w tym czasie otworzył okienko. Do torpedowni podpłynęła motorówka. Zacząłem się modlić w myślach, żeby to była jakaś straż przybrzeżna albo ktokolwiek, kto się nade mną zlituje. Prąd dalej śmiało telepo moje ciało. Czułem, że powoli się przegrzewam. W ustach mi zaschło. Oczy zrobiły się nieznośnie suche. Z włosów leciał dym. W ciągu tych kilku minut straciłem przytomność z siedem razy. Jednak za każdym razem doktor dbał, żebym był przytomny. W końcu sznury, kto Któremi byłem przywiązany, zaczęły się lekko fajczyć. Doktor wyłączył prąd i zaczął krzyczeć na Dobermana. – Jakimi sznurami go przywiązałeś? Miały być gumowe, zawsze gumowe! Doktor mnie odwiązał i w tym samym momencie podszedł do mnie Doberman. – Mamy zamówienie na hał-hał hot-doga, spojrzał na mojego penisa. Klient myśli, że wylądował na Orlenie, Ha ho ho. Złapałem do Bermana za czaszkę. Całe napięcie, które zebrało się w moim ciele, przeszło na psa i natychmiastowo się zjarał i zmienił w gorącą parówkę. Co pan zrobił z psem? Halu! Halu! zawołał klient przez okienko. Mm, nie mogę się zajmować wszystkim naraz! Doktor przyrządził Doberdoga i podał klientowi. A ja w tym czasie zdążyłem założyć ciuchy i walnąłem doktora w podstawę czaszki pluszową sfastyką. Nie poczuł uderzenia, więc doprawiłem strzykawką z heroiną. I w tym momencie doktor Karol Marszal jakoś tak dał mi spokój. Klient był mega zaciekawiony zamieszaniem i smakowicie wpierdalał hot-doga. To ja popłynę z panem, dobrze? Bo wie pan, na tej stacji... Pracują sami amatorzy. Ale robią dobre hot-dogi. Także w ten sposób udało mi się ujść z życiem i powiem wam, że dolegliwości nerwicowo-sercowe ustąpiły. Pewnie dlatego, że poznałem smak prawdziwego stresu. Dziękuję, że zostaliście do końca. Jeśli wam się podobało albo i nie, dajcie koniecznie znać. I do usłyszenia za tydzień. No i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować i kliknąć w dzwoneczek. Chyba, że słuchacie na Spotify'u albo gdzieś. No to wtedy... Pff, zróbcie to, co trzeba zrobić na Spotify'u albo gdzieś, żeby nie przegapić następnego odcinka. Do usłyszenia.